0: Bestellt. Nicht so, bestellt.
1: so nicht bestellt, der kritische Podcast über Abschiebungen.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum So nicht bestellt Podcast, dem kritischen Podcast über Abschiebungen, den wir aus bona im Landkreis Leipzig senden. Wir, das sind Sandra und mein Name ist Marc. In dieser Doppelfolge geht es um Pushbacks und im zweiten Teil, dieser zweite Teil, diese zweite Folge, sprechen wir mit Wiebke Judith, der rechtspolitischen Sprecherin von ProAsyl. Pro Asyl ist ein bundesweiter Verband von... Auch verschiedenen Organisationen, ähm, aber auch eine eigene NGO, eine eigene Nichtregierungsorganisation, die sich für den Schutz von Interessen von geflüchteten Menschen auf Bundesebene einsetzt, aber auch darüber hinaus auch auf der Landesebene, aber auch auf europäischer Ebene. Um die europäische Ebene soll es heute auch viel gehen, denn wie gesagt, wir reden über Pushbacks und Pushbacks bezeichnen das eben häufig gewaltsame Zurückdrängen von Schutzsuchenden an einer Grenze durch Polizei, Militär oder auch sogenannte Grenzschutz. Truppen und zurückgewiesen werden dann, zurückgedrängt werden dann eben Schutzsuchende, die im Zweifel ihr Recht auf Asyl wahrnehmen wollen bzw. möchten, dass das geprüft wird, aber trotzdem von diesem Land abgewiesen werden. Pushbacks finden um die Europäische Union statt, sie finden im Mittelmeer statt, das ist auch an ganz vielen einzelnen Fällen belegt. In Kroatien, in Polen, in Griechenland. Es wird auch durch die europäische sogenannte Grenzschutzagentur Frontex mit unterstützt, teilweise gedeckt. Die spielt da eine ganz schwierige Rolle. Vor allem aber sind Pushbacks illegal, denn die Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben eben versprochen, das Flüchtlingsrecht zu respektieren. Sie sind Teil der Genfer Flüchtlingskonvention und wenn eben jemand auf den Boden eines der Staaten der Europäischen Union kommt, dann hat diese Person das Recht, dass sie ein faires Asylverfahren bekommt. Das wird durch ein Pushback genommen. Wiebke Judith wird das alles auch nochmal ganz ausführlich erklären und den größeren Rechtskontext einordnen, aber auch die neuesten Entwicklungen bei der Gesetzgebung nachzeichnen rund um Pushbacks und das Asylrecht auf EU-Ebene. An dieser Stelle aber nochmal vielleicht kurz die Frage, was hat es denn jetzt mit Abschiebungen zu tun? Ähm, tatsächlich legen wir eine recht weite Definition von Abschiebung an, meinen aber, wenn Abschiebungen das Ende eines Aufenthalts in einem Land ist, dann ist ein Pushback das auch, denn Menschen halten sich ja schon in einem gewissen Land auf, das zum Beispiel die Genfer Flüchtlingskonvention unterzeichnet hat, das zum Beispiel zur Europäischen Union gehört. Sie halten sich in diesem Land auf, vielleicht auch wirklich nur, nur für sehr kurze Zeit, aber sie sind dort und haben in dem Moment den Recht darauf, dass ihr Schutzgesuch geprüft wird, das Pushback nimmt das aber, indem es den Aufenthalt sehr schnell im Zweifel beendet. Und, das sei eben noch hinzugesagt, bei Pushbacks erleben wir noch eine ganz eigene Dimension von Gewalt, über die wir ja auch mit Wiebgejudet sprechen werden, die sich im Zweifel an einigen Stellen auch nochmal von der der Abschiebung unterscheidet. In diesem Sinne auch unsere Trägerwarnung, die ihr auch schon kennt. Es geht jetzt eben auch bei diesem Thema, um physische und psychische Gewalt, sexualisierte Gewalt, strukturelle Gewalt. Wer ähm, sich gerade in einem guten Zustand befindet, sollte diese Folge vielleicht später hören, vielleicht mit einer anderen Person. Ansonsten wünschen wir euch jetzt spannende neue Erkenntnisse in unserem Gespräch mit Wiebke. Ja, hallo äh, Wiebke, wo wo bist du gerade?
2: Hallo. Ich bin gerade im Pro-Asyl-Büro in Frankfurt, ähm, bin aber tatsächlich auch gerade erst angekommen, wie ihr wisst, mit dem Zug, weil eigentlich arbeite ich von Berlin aus und arbeite da in unserem recht neuen Berlin-Büro.
0: Wir wollen uns ja heute mit dem Thema Pushbacks intensiver auseinandersetzen, äh, vielleicht erstmal so zum Einstieg. Äh, du bist ja auch Juristin, wo sind dir Pushbacks zum ersten Mal in deiner beruflichen bzw. wissenschaftlichen Karriere begegnet?
2: Also ich arbeite so seit 2015 ja im Fluchtbereich und ähm, ehrlich gesagt haben Pushbacks, glaube ich, von Anfang an eine Rolle gespielt, ähm, weil sie einfach, würde ich sagen, die krasseste Menschenrechtsverletzung an Flüchtlingen sind, die in Europa passieren. Und das ja eben schon seit Jahren. Ähm, ich würde zwar schon sagen, dass wir in den letzten Jahren noch so eine Art Eskalation gesehen haben, ähm, aber es ist leider eben schon sehr, sehr lange Thema und 2015 bis 17 habe ich bei Amnesty International gearbeitet, die ja auch Pushbacks dokumentieren. Ähm, das heißt, das ist schon etwas gewesen, womit ich mich sehr früh dann auch beschäftigt habe.
1: Vielleicht daran anschließend gleich die Frage, ähm, wir haben dich ja eingeladen zum Thema Pushbacks, aber nun vielleicht die Frage, warum müssen wir uns in einem Abschiebepodcast überhaupt mit Pushbacks befassen und gibt es da einen Unterschied oder was unterscheidet das beides? Vielleicht kannst du es uns mal kurz erklären.
2: Ja, also eigentlich kann man Pushbacks ja fast als so eine Art Sonderform oder halt ja eindeutig rechtswidrige Form einer Abschiebung verstehen, denn Pushback bedeutet ja, also es ist ja ein englischsprachiger Begriff, der ähm, auch so ein bisschen sperrig vielleicht für manche ist, ähm, ich glaube letztes Jahr oder vor zwei Jahren wurde das ja auch mal als Unwort des Jahres, ähm, weil er beschönigend sei, ähm, gewertet in Deutschland, auf Deutsch würde man ja zurückdrängen sagen, was aber auch ein bisschen äh, schölpriger Begriff ist. Aber letztlich ist es ja eigentlich eine Art Ad-Hoc-Abschiebung, bei der überhaupt nicht geprüft wurde, ob die Person ähm, in ihrem Herkunftsland verfolgt wurde, in dem Land, in das sie vielleicht gerade konkret äh, zurückgedrängt wird, ob da irgendwelche Gefahren drohen. Also all das, wofür Flüchtlingsschutz eigentlich steht, nämlich, dass man halt ein Recht auf ein Verfahren hat, wird bei Pushbacks eben missachtet. Und ähm, neben dieser eher flüchtlingsrechtlichen Komponente gehen Pushbacks eben ähm, in der Praxis auch mit wirklich krasser Gewaltanwendung oft einher. Also die Menschen werden verprügelt, Hunde werden auf sie gehetzt, die werden zum Teil in ja, Gefängnissen illegal festgehalten. Also da gehen wirklich eine ganze Reihe massivster Menschenrechtsverletzung dann noch mit einher, mit ähm, quasi schon dem illegalen Pushback.
1: Und das deutsche Aufenthaltsgesetz, das kennt ja auch äh, ähnliche Wörter, ne? du hast es jetzt gerade mit Zurückdringen übersetzt, das Aufenthaltsgesetz spricht ja auch von Zurückschiebung und Zurückweisung, was ja auch Formen der Abschiebung Sinn. Ähm, vielleicht kannst du da nochmal kurz reingehen und vielleicht auch nochmal die Frage, was vielleicht auch wichtig ist, wenn es um die Dokumentation von Pushbacks geht, ab wann ist denn ein Pushback ein Pushback? Das einfach mal so vielleicht so vier, fünf Kriterien, woran man das festmacht oder woran das NGOs, die das dokumentieren, festmachen.
2: Ja, genau. Also wenn wir uns sozusagen das Aufenthaltsgesetz anschauen, du hast es schon gesagt, dann wird von Zurückweisung geredet. Von ähm, Zurückschiebung und von Abschiebung und ähm, zum Teil wird auch in der Literatur durchaus kritisiert, dass die Sachen, naja, manchmal gefühlt nicht so ganz trennscharf sind oder halt nicht so leicht zu verstehen, was eigentlich mit dem einen und was mit dem anderen gemeint ist. So die größte Unterscheidung ist erstmal die Zurückweisung, weil Zurückweisung impliziert, dass die Person noch gar nicht eingereist ist. Das ist also, wenn direkt an der Grenze die Bundespolizei die Einreise eben verweigert und die Person zurückgewiesen wird. Das ist tatsächlich ähm, der Standard zum Beispiel im Rahmen von Flughäfen. Ja, also da kennt man sich den Transitbereich, kann man sich da ja immer ganz gut auch vorstellen, weil man es auch selber mal erlebt hat, dass man eben in einem Flughafen ankommt, aber auch formal noch gar nicht in das Land eingereist ist, vielleicht ja auch nur durchreist. Und da gibt es ja eben auch das Flughafenasylverfahren, da müssen wir jetzt vielleicht nicht reingehen, aber wenn die Personen da in dem Rahmen abgelehnt werden, dann werden sie tatsächlich zurückgewiesen, quasi nicht abgeschoben, weil sie formal oder juristisch gesehen noch gar nicht nach Deutschland eingereist sind, obwohl sie natürlich auf deutschem Boden schon waren. Und ähm, das gibt es tatsächlich auch an den Landgrenzen. Ich hatte auch noch mal ein bisschen nach Zahlen geschaut. Also das ist auch wirklich gar nicht so unerheblich. Also im ersten Halbjahr 2022 kam es zu fast 9000 Zurückweisungen schon an deutschen Grenzen. Davon eben ja so 3200 an den Flughäfen und der Rest an den Landgrenzen. Da muss man aber sagen, dass ähm, fast 5000 die Grenze zu Österreich betroffen haben. Und da werden ja jetzt seit einer grauen Zeit auch eigentlich klar europarechtswidrige Binnengrenzkontrollen durchgeführt. Ähm, da muss es, also kann es natürlich, aber muss es jetzt auch nicht nur um Personen gehen, die dann nochmal um Schutz suchen würden oder die halt einen Asylantrag stellen wollen. Die Zurückschiebung im Kontrast zur Abschiebung ist dann quasi auch mehr oder weniger eher direkt an der Grenze. Also dass halt eine Person, die schon eingereist ist, hier aber halt unerlaubt ist, ja genau, zurückgeschoben wird. Und da wird eigentlich so ein Zusammenhang eben zwischen dem Aufgreifen im Grenzbereich quasi ja, das gehört so ein bisschen dazu, dass es eben noch recht eng verknüpft ist, während die Abschiebung ja auch Menschen treffen kann, die schon recht lange in Deutschland sind, ja, vielleicht mehrere Jahre. Oft waren sie im Asylverfahren, aber nicht immer. Ja, sie sind eben ausreisepflichtig geworden und werden dann in ihr Herkunftsland meistens abgeschoben.
1: Gut, das war wahrscheinlich der Fehler, weil ich zwei Fragen gleichzeitig gestellt habe. Genau, die zweite Frage war nämlich die, ob du noch mal so ein paar Kriterien nennen könntest, wie man jetzt Pushbacks formuliert.
2: Ja, genau. Also vielleicht... Also ich glaube, das Schwierige ist, so ganz klar ist die Definition natürlich nicht, weil sie natürlich, also eigentlich dürfte es sie natürlich ja gar nicht geben. Ne? Also im Gegensatz zu den Zurückweisungen, den Zurückschiebungen, gibt es natürlich jetzt keine gesetzliche Definierung in unserem Aufenthaltsgesetz zum Beispiel, die sagt, wie ein Pushback eben nicht aussehen darf. Aber der entscheidende Unterschied ist eben, dass es überhaupt keine Prüfung davon gibt, ob die Person Schutz braucht. Weil wenn wir jetzt auch an die deutschen Grenzen schauen, sobald die Person Asyl sagt, dann gibt es die Verpflichtung, dass zumindest geschaut werden muss, de facto oft erstmal, ob es ein Dublin-Fall ist, also ob die Person in einem anderen EU-Land ins Asylverfahren muss oder eben, ob sie asylberechtigt ist. Und während ähm, des Asylverfahrens darf die Person eben dann auch nicht abgeschoben werden. Und das ist eben dieser essentielle Schutz, um sicherzustellen, dass Menschen, die in ihrem Herkunftsland verfolgt sind, halt eben nicht dorthin wieder abgeschoben werden. Und ein Pushback ist eben genau das Gegenteil, dass eben entweder gar nicht geprüft wird, das ist eigentlich, würde ich sagen, an europäischen Grenzen mittlerweile der Standardfall, dass komplett ignoriert wird, wenn eine Person Schutz sagt. Oder es gibt ja ehrlich gesagt auch aus vielen an vielen Kontexten ist halt klar, dass die Leute ähm, Schutz suchen wollen, wenn sie die Gelegenheit denn hätten. Also zum Beispiel, wenn die Leute mit einem Boot von der Türkei nach Griechenland übersetzen ähm, und sie dann schon mit Wellen abgedrängt werden von der ähm, griechischen Küstenwache, der ist es ehrlich gesagt, finde ich, egal, ob sie noch irgendwie Asyl äh, rüberrufen, weil von der Gesamtsituation ist halt klar, dass wenn sie die Möglichkeit hätten, sie halt einen Asylantrag stellen würden. Und genau, also der entscheidende Faktor ist eben, dass die Menschen zurückgebracht werden in ein Land, ohne dass festgestellt wurde, ob ihnen dort Menschenrechtsverletzungen drohen würden.
0: Mhm. Du hattest jetzt schon so ein paar Orte benannt, wo das geschieht, diese nicht definierten Pushbacks, die illegal sind. Könntest du noch mal kurz auflisten, wo entlang der Europakarte an den Außengrenzen Pushbacks dokumentiert werden?
2: Ja, eigentlich muss man ja mittlerweile sagen, dass quasi an allen Fluchtrouten nach bzw. in Europa Pushbacks stattfinden. Auch nicht nur in Europa, aber ähm, uns als deutscher und irgendwie auch europäischer Menschenrechtsorganisation geht es natürlich vor allen Dingen auch darum. Also das ist eben von... Aktuell ja auch sehr präsent in den Medien oder letztes Jahr sehr präsent gewesen, von zum Beispiel Polen oder Litauen nach Belarus, von Griechenland in die Türkei, sowohl an der Landgrenze oder dem Evrosgebiet als auch in der Ägäis. Also sowohl Land- als auch Seegrenzen können da betroffen sein, aber auch sozusagen schon auf dem europäischen Kontinent oder schon in Europa, gerade wenn es darum geht, ob die Länder schon im Schengen-Raum sind oder nicht, zum Beispiel von Ungarn nach Serbien oder von Kroatien nach Bosnien oder Serbien. Noch eine andere ein bisschen Konstellation sind ja zum Beispiel auch die Pushbacks, die ähm, Spanien durchführt, wenn die Menschen versuchen, in die Exklaven in Marokko, nach Melilla oder Ceuta zu gelangen. Also eigentlich muss man sagen, dass quasi an allen äh, fluchtrelevanten Grenzen Europas Pushbacks mittlerweile stattfinden.
1: In deiner Auflistung hat Deutschland jetzt gefehlt. Kann man Deutschland jetzt den Vorwurf machen, auch äh, zu Pushbacken oder... Gab es auch schon Pushbacks, die an deutschen Grenzen stattgefunden haben?
2: Also wir haben mittlerweile von Fällen mitbekommen, wo Menschen zum Beispiel in der deutsch-polnischen Grenze gesagt haben, dass sie Asyl beantragen wollen und trotzdem zurückgewiesen wurden. Das ist aus unserer Sicht illegal und hätte so nicht stattfinden dürfen. Genau. Ob man dann sagt, dass es genau auf der gleichen Ebene von einem Pushback ist in einem Land quasi, wo... Es gar keine Schutzmöglichkeiten gibt, wobei wir Polen tatsächlich da auch wirklich sehr problematisch sehen und tatsächlich in einem Dublin-Verfahren eben geprüft werden müsste, ob die Person dahin zurück kann. Aus unserer Sicht nein. Ähm, genau, das ist immer ein bisschen die Frage. Aber also wir sehen Deutschland da schon in der Verantwortung halt da wirklich darauf zu achten, dass natürlich solche Zurückweisungen nicht stattfinden, wenn die Person Asyl sagt. Ich glaube, man kann aber Deutschland da jetzt nicht auf die gleiche Stufe stellen, zum Beispiel mit dem, was in Griechenland oder in äh, Ungarn stattfindet. Man muss aber natürlich auch schauen, neben dem, was konkret an deutschen Grenzen passiert, äh, welche Art der Unterstützung bietet Deutschland politisch oder auch praktisch den Ländern, die halt ähm, in Europa solche Pushbacks durchführen.
1: Lässt sich denn trotzdem irgendwie ein Vorwurf an Deutschland formulieren, wenn es um Pushbacks in anderen EU-Staaten geht?
2: Ja, auf jeden Fall. Also aus unserer Sicht müsste die Bundesregierung da eben sehr klar sich gegen Pushbacks einsetzen. Im Koalitionsvertrag steht ja auch, dass sie die illegalen Zurückweisungen und das Leid an den Außengrenzen beenden wollen. Also das hat sich die neue Bundesregierung eben zum Vorsatz gemacht. Und zwar sehen wir, glaube ich, in bestimmten Äußerungen zumindest mehr Bewusstsein dafür, dass die stattfinden. Von der früheren Regierung wurde das, finde ich, noch krasser überhaupt ignoriert, dass die Pushbacks stattfinden. Aber es fehlt uns da immer noch an politischer Aktion, also dass man wirklich versucht, gegen diese Pushbacks vorzugehen. Das hat natürlich einmal die politische Kritik, aber da gehen eben auch konkrete politische Entscheidungen einher. Zum Beispiel wurde Anfang Dezember Kroatien in den Schengen-Raum aufgenommen, womit quasi auch eine Bewertung einhergeht, dass Kroatien sich auch an Grundrechte an ihren Grenzen hält. Und das ist aber genau ein Land, wo eben auch seit Jahren ähm, massive Pushbacks dokumentiert werden. Und dann quasi die andere Seite der Medaille ist, dass zum Beispiel Deutschland auch Kroatien in den letzten Jahren auch quasi praktisch unterstützt hat mit äh, Verbindungsbeamten, Bundespolizisten, die da über Frontex gearbeitet haben, aber auch konkret technische Ausrüstung im Wert von rund 2,8 Millionen Euro. Also das sind ja schon sehr konkrete Unterstützungsleistungen, zum Beispiel für ein Land, was eben Pushbacks durchführt. Und ähm, das sind eben alles Sachen, wo man sagt, eigentlich müsste jede solche Unterstützung gestrichen werden, sobald eben wirklich glaubhafte Pushback-Vorwürfe im Raum stehen.
0: Lässt sich denn die Zahl der Pushbacks irgendwie quantifizieren? Ist das möglich zu sagen, da und da gab es so und so viele in 2022, dort weniger, dort mehr?
2: Ja, das ist leider extrem schwierig. Also ich habe extra noch mal ein bisschen geschaut, ob man online gerade noch mal neue Berichte oder so dazu findet. Aber das ist natürlich ein bisschen das Problem bei solchen Praktiken, die illegal sind, die im Verborgenen passieren, dass es sehr schwierig ist, das zum Teil zu dokumentieren. Aber man kann sich natürlich so ein paar... Äh, anknüpfungspunkte anschauen zum beispiel das ist jetzt schon vom jahr 2021 aber da hatte der dänische flüchtlingsrat ähm, zum beispiel 12.000 illegale pushbacks registriert und zwar nur für europäische also nur für ein paar europäische grenzen wie die von kroatien und rumänien mit bosnien und serbien Darüber hinaus ist zum Beispiel ein bisschen ein Sonderfall Ungarn, die ja laut Gesetz Pushbacks quasi legalisiert haben und selber eine Polizeistatistik darüber führen, wie viele Menschen sie zurückgeschickt hatten. Das waren dann in 2021 nochmal 40.000. Und da sind dann immer noch nicht drin. Ähm, da ist ja auch die Route über Belarus nach Polen reingegangen. Und eigentlich, wenn man mit Menschen spricht, da muss man ja sagen, dass viele Betroffene, eigentlich mehrfach an den gleichen Grenzen, aber auch an verschiedenen Grenzen gepushbackt worden. Also ich war im letzten Jahr im Mai auch an der ungarisch-serbischen Grenze und da gehen die Flüchtlinge davon aus, dass sie ungefähr zehnmal versuchen müssen, nach Ungarn reinzukommen, bevor sie es schaffen. Und viele wurden schon dann davor von Serbien zurückgepusht. Also da ist ja dann schon pro Person vielleicht 20 Pushbacks oder sowas allein bei einer Person zu verzeichnen. Also es sind wirklich... Aber tausende von Fällen, über die wir ja eigentlich reden.
0: Du hast es schon gesagt, es ist eben schwer, das zu erfassen. Dennoch versuchen es ja einige auch pro Asyl an den Außengrenzen. Kannst du mal einen Einblick geben, welche Akteurinnen da vor Ort sind und versuchen da einen Mindestmaß an Transparenz herzustellen?
2: Ja, also mittlerweile hat sich da ja wirklich ein großes Netzwerk auch an Organisationen, Initiativen, Aktivisten, auch Betroffenen, gebildet, was ja wirklich daran arbeitet, eben die Pushbacks öffentlich zu machen. Pro Asyl arbeitet eben auch seit vielen Jahren zu dem Thema Pushbacks, gerade auch in Griechenland, wo wir auch mit Refugee Support Aegean eine Partnerorganisation haben, die zum Beispiel auch Pushback-Offer vor Gericht vertreten. Das gehört ja auch dazu, solche Sachen zu dokumentieren, dass man dann eben eigentlich versucht, höchstrichterliche Entscheidungen darüber zu bekommen, dass eben ein solches Vorgehen illegal ist. Aber solche Organisationen gibt es eben auch in verschiedenen Ländern und pro Asyl finanziert und kooperiert eben auch mit verschiedenen von solchen Organisationen, also zum Beispiel in Ungarn ist es eben das ungarische Helsinki-Komitee, in Kroatien gibt es das Center for Peace Studies oder in Polen ist ja auch die Gruppe Granica sehr bekannt geworden. Da hat Pro Asyl auch im letzten Jahr der Anwältin äh, Marta Golczynska und der polnischen Helsinki Foundation for Human Rights, die eben auch Teil dieses Netzwerks sind, ähm, auch für ihre Arbeit eben an der Grenze den Pro Asyl Menschenrechtspreis verliehen. Ähm, dazu kommen ja auch wirklich sehr beeindruckende journalistische Recherchen in den letzten Jahren, die ja zum Teil wirklich sehr aufwendig durch Rekonstruktion von Handyaufnahmen, Handy, also so Metadaten, in Einzelfällen rekonstruieren, wann, wo die Personen waren oder die ähm, Kamerafallen aufstellen, um Sachen zu dokumentieren. Also da wird wirklich sehr kreativ vorgegangen, um eben solche Fälle im Einzelfall, aber natürlich auch so ein bisschen in der Masse zu dokumentieren.
0: Da würde ich nochmal nachfragen, gerade wenn es dann ne, solche großen Veröffentlichungen sind, wie zum Beispiel eben ne, Spiegel und Lighthouse-Reports heißen sie, glaube ich, ein Medium, was eine wahnsinnige Reichweite hat in Deutschland, die berichten das mhm. und dann geht es doch wieder unter, äh, so im Nachrichtenwust. Wie schätzt ihr das ein, hat das dann doch eine Wirkung? Verändert sich dann doch was oder ja? Ist, ist da eigentlich Gesellschaft schon so abgestumpft, dass so unter ferner Liefen läuft und äh, ja, an den Außengrenzen passieren halt schlimme Dinge, was interessiert uns so? Also
2: einerseits würde ich sagen, ich glaube, wir waren noch nie oder selten so gut informiert darüber, was an den Außengrenzen passiert. Es gibt eigentlich niemanden, der Medien konsumiert, sage ich mal, und sich grundsätzlich für das Thema ein bisschen interessiert der oder die sagen kann, dass sie nichts davon wüssten, was an den Außengrenzen passiert, eben gerade auch aufgrund der journalistischen Tätigkeit, aufgrund der Berichte von NGOs. Und gleichzeitig sehen wir eben, dass politisch fast nichts passiert. Ja, Also, dass diese Staaten keinerlei Konsequenzen zu befürchten haben und dass halt auch immer wieder Berichte von zum Teil auch Bundesregierung, aber auch von der Europäischen Kommission quasi eher in die Richtung von, na ja, es gibt ja solche Berichte, aber die Länder selber sagen ja, dass es das gar nicht gibt, ja, also da wird dann so schnell auf, naja, es sind jetzt halt irgendwelche NGO-Berichte oder ähnliches abgestellt und wir sehen auch immer mehr, das hat sich glaube ich, ja es hat mit Griechenland so in 2020 angefangen, aber es hat sich halt ähm, bei der Route Belarus-Polen nochmal intensiviert, generell auch immer stärker dieses Narrativ, diese Länder schützen Europa, wir müssen eigentlich dankbar sein. Wir dürfen diese Länder gar nicht so sehr kritisieren und äh, gerade auch von der Europäischen Kommission kommt, finde ich, dieses Narrativ mittlerweile sehr stark. Und das ist ja eigentlich die Institution in Europa, die das, die die Wahrung des Rechtes kontrollieren sollte.
1: Und gibt es da jetzt von von Pro Asyl oder den NGOs, mit denen ihr kooperiert, vor allen Dingen bei der Dokumentation, Aufarbeitung von Pushbacks, ähm, gibt es da jetzt schon Strategien oder erste Ideen, wie das sich ändern kann, dass quasi also die Öffentlichkeit ist jetzt geschaffen, es wird dokumentiert, aber es passiert nichts. Wie das sich ändern kann?
2: Ja, es ist natürlich irgendwie immer ein fortlaufender Prozess, ne? dass man irgendwie immer ein bisschen guckt, wie man die Strategie anpasst, wie man ein bisschen neue ähm, Möglichkeiten finden kann, das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen. Grundsätzlich werden wir und ich denke auch andere natürlich auch so ein bisschen bei unserem Kerngeschäft bleiben, in dem Sinne, dass das dokumentieren von solchen Fällen, dass die juristische Unterstützung dieser Menschen eben weiter einfach ganz, ganz essentiell ist und auch bleiben wird. Und ich glaube schon, dass man durchaus sieht, dass natürlich höchstgerichterliche Entscheidungen gerade so vom ähm, Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg oder auch Entscheidungen vom EuGH in Luxemburg schon Aufmerksamkeit bringen und auch Signalwirkung haben. Das Problem ist dann eben manchmal, dass die Mitgliedstaaten vielleicht halt nur den Schadensersatz zahlen, aber eben nicht die grundsätzliche Praxis abstellen. Und ich glaube, dafür braucht es halt eigentlich den politischen Druck. Ja, Dafür braucht es den politischen Druck von anderen Mitgliedstaaten, dafür braucht es den politischen Druck der Europäischen Kommission. Ich habe gesagt, grundsätzlich haben wir das Gefühl, die Staaten haben keine Konsequenzen zu befürchten. Das würde ich auch so stehen lassen. Es gibt nur, würde ich sagen, den kleine Ausnahme von Ungarn, wo die Kommission ja tatsächlich, also wegen auch der Asylgesetzgebung in dem Land, sogenannte Vertragsverletzungsverfahren ähm, eingereicht hatte beim EuGH. Ungarn dafür auch verurteilt wurde, das natürlich dann nicht umgesetzt hat. Und es mittlerweile, das steht natürlich auch noch in einem Kontext von Rechtsstaatlichkeitsproblemen etc., da ja auch es wirklich darum geht, dass eben kein Geld an Ungarn geht, also auch wegen Korruptionsverwürfen, das ist ein größerer Kontext. Aber man merkt natürlich, das sind schon Hebel, über die man auch solche Regierungen erreichen kann. Ja, Aber da wird eben das Thema Pushbacks oder Menschenrechtsverletzungen an Flüchtlingen, glaube ich, zum Teil eben nicht als ein solches grundsätzliches Rechtsstaatlichkeits- und Menschenrechtsproblem gesehen, was es eigentlich ist. Ja? Das heißt, das ist schon eine Strategie auch von uns, das stärker auch in diesen Kontext zu stellen, um eben deutlich zu machen, was das natürlich zum einen mit den betroffenen Personen macht, aber auch mit unseren Gesellschaften und mit unseren vermeintlichen Werten, eben gerade auch diese Themen Rechtsstaatlichkeit, die ja gerade auch sehr intensiv diskutiert werden in der EU.
1: Du hast jetzt schon das Stichwort äh, juristisches Vorgehen ähm, genannt und das ist ja auch ein wichtiger Teil der Arbeit von Pro Asyl. Vielleicht kannst du einfach nochmal ja, erläutern, äh, was ihr jetzt im, im Kontext von Pushback in den letzten Jahren für juristische Fälle gehabt habt. Waren die erfolgreich oder was steht da jetzt gerade noch an? Ähm, was ist offen? Was ist äh, vielleicht in nächster Zeit auch noch zu erwarten, dass du uns da mal reinholst noch? Ne?
2: Ja, also da arbeiten wir eben sehr intensiv mit ähm, Partnerorganisationen in den Ländern äh, zusammen, in denen diese Pushbacks eben stattfinden. Wie schon gesagt, Griechenland ist da eben für uns ein großer Fokus und was da eben dann aber auch durchaus wichtig ist, dass wir dann auch hier in Deutschland die Betroffenen eben auch, wenn sie hier ankommen, was eben häufig der Fall ist, weil viele Menschen, die eben solche schrecklichen Erlebnisse gemacht haben, oft aus verständlichen Gründen nicht in den Ländern bleiben wollen, dass wir die Menschen dann eben hier in Deutschland auch unterstützen, diese Verfahren weiterzuführen, aber eben auch in ihrem Asylverfahren in Deutschland. Und es gibt natürlich immer mal wieder Fälle, die sowohl uns besonders nahe gehen, die aber auch in der Öffentlichkeit eine besondere Aufmerksamkeit bekommen und einer dieser Fälle, wo wir eben letztes Jahr ein wichtiges Urteil äh, erkämpft haben, ist eben der sogenannte Pharmakonisti-Fall. Da geht es um Griechenland. Das ist aber eben auch ein durchaus interessanter Fall, weil man sieht, wie lange solche Verfahren dauern und was für einen langen Atem ähm, die Betroffenen, aber eben auch wir, haben müssen, um dann solche Grundsatzurteile zu bekommen. Ähm, und zwar geht der Fall nämlich auf ähm, den Januar 2014 zurück wo die griechische Küstenwache ein Boot quasi zurück in die Türkei schleppen wollte und bei dieser Schleppaktion, also während des Pushbacks, ist das Boot eben kaputt gegangen und es sind letztlich elf Menschen gestorben und ertrunken. Ähm und eben mit der Unterstützung von griechischen Anwälten und von Pro Asyl ist dieser Fall eben dann bis zum EGMR, also dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, gebracht worden, der dann eben letztlich auch Griechenland in allen entscheidenden Punkten verurteilt hat, also insbesondere festgestellt hat, dass eben Griechenland für diese Todesfälle verantwortlich ist. Griechenland hat nämlich versucht, die Verantwortung auf einen der Überlebenden abzuschieben, sozusagen, und diese Personen... Also damals war weil der Mann erst 21 Jahre alt in erster Instanz zu 120 Jahren Haftstrafen verurteilt hat. Also auch absolut absurd, einen Überlebenden einer solcher Katastrophe und Tragödie dann verantwortlich zu machen. Später wurde das Urteil aufgehoben, also Pro Asyl hatte auch das Verfahren weiter begleitet. Aber das ist eben dann auch ein wichtiges Signal zu sagen: nein, das ist natürlich, ähm, das war hier die Verantwortung der Küstenwache, beziehungsweise dann von Griechenland. Hm. Aber genau ein anderer Aspekt ist eben, dass es auch keine Untersuchung in Griechenland damals zu diesem Vorfall gab. ja. Und was natürlich so ein bisschen bitter ist, einmal, dass es so lange gedauert hat, also von 2014 bis 2022, bis es dann die Entscheidung endlich gab. Das ist eine extrem lange Zeit. Und man muss eben auch immer den Kontakt zu den Klägerinnen halten. Also das ist bei Pushback-Litigation ähm, oft auch eine der Schwierigkeiten. Es ist ein bisschen einfacher, wenn die Menschen tatsächlich dann in Europa sind. Das ist nochmal deutlich schwieriger in anderen Konstellationen, wo die Menschen dann vielleicht irgendwann abgeschoben wurden oder ähm, ja, dann eben in ihren Herkunftsländern oder so wieder sind. Die Anwälte müssen nachweisen, dass sie im Kontakt stehen. Ähm, genau, also einmal ist natürlich diese lange Zeit, sehr problematisch und dann ist es auch ein bisschen frustrierend in Griechenland, gerade weil man ja zwischenzeitlich, gab es da ja schon eine Verbesserung der Praxis, weil es auch eine andere Regierung gab und äh, mittlerweile sind wir ja heute genau wieder bei solchem Vorgehen, wenn nicht sogar krasser, dass die Menschen, also sogar Menschen, die auf Inseln angekommen sind in Griechenland, von den Inseln wieder weggebracht werden und zurückgepusht werden. Und um quasi so einen aktuellen Fall zu nennen, ähm, da haben wir gerade auch ein Interview veröffentlicht auf unserer Homepage, ist eben zum Beispiel der Fall von Hassan, beziehungsweise von seinem Bruder, also einem äh, syrischen Mann, der versucht hat, über die Türkei nach Griechenland zu kommen und mit seinem Bruder. Und der Bruder ist während der Flucht erkrankt, also hatte plötzlich ähm, Schwächersymptome, hat halluziniert und als sie dann auf der Insel oder als sie angekommen waren in Griechenland, hat Hassan deswegen versucht, einen Krankenwagen zu besorgen, also hat um Hilfe gerufen. Und statt dem Krankenwagen kam aber quasi die griechische Polizei oder halt Menschen, die sie inhaftiert haben, festgehalten haben und dann wieder in die Türkei bringen wollten. Der Bruder ist auch dabei geschlagen worden und ist dann letztlich quasi während des Pushbacks gestorben, obwohl Hassan quasi für alles versucht hat, um die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, dass es halt dem Bruder wirklich sehr, sehr schlecht geht. Und sie haben die Leiche dann letztlich ins Wasser geworfen und Hassan halt wieder in die Türkei gebracht. Und ähm, das sind natürlich... Absolute Horrorgeschichten, das muss man so sagen. Ähm, Hassan ist mittlerweile in Deutschland, also er hat es dann nochmal versucht äh, über Griechenland und hat es quasi bis hierher geschafft und will jetzt eben auch Griechenland äh, verklagen beziehungsweise strafrechtlich eben dagegen vorgehen. Ähm, es gibt auch Zeugen dafür, die gesehen haben, wie Hassan und sein Bruder mitgenommen wurden. Und das ist eben dann wiederum dieses Beispiel, dass wir hier Hassan eben in seinem Verfahren in Deutschland unterstützen, aber dass dann eben auch unsere griechischen Partner dieses Verfahren von ihm betreiben.
1: Aber wurden denn jetzt schon Länder, also gibt es schon Verurteilungen gegen bestimmte Länder?
2: Also es gibt durchaus eine recht große Rechtsprechung auch immer wieder gegen ähm, verschiedene Mitgliedstaaten. Also die ganze Rechtsprechung zum Thema Pushbacks geht auch ähm, sehr stark auf einen Fall von 2011 oder 2012, äh, jetzt will ich nicht lügen, vom EGMR gegen Italien zurück, wo eben der EGMR festgestellt hat in dem Verfahren Hirsi gegen Italien, dass eben auch auf See, also da hat eben die italienische Küstenwache Menschen aus Seenot gerettet und sie dann nach Libyen zurückgebracht, obwohl eben klar war, äh, dass sie dort auch äh, von Folter bedroht sind, von menschenrechtswidrigen Zuständen. Und Italien hatte sich damit so ein bisschen rausgeredet von wegen, na ja auf hoher See äh, müsste man keine Asylanträge prüfen etc. Also dass es so eine Art eingeschränkte Pflicht da gäbe und da hat der EGMR eben da nochmal sehr klar gesagt, nein, auch auf hoher See müssen eben solche Standards eingehalten werden. Und es gibt auch zu Kroatien zum Beispiel ähm, gab es im vergangenen Jahr auch ein wichtiges Urteil zum ähm, Tod eines sechsjährigen Mädchens. Es gibt auch auf nationalen Ebenen immer mal wieder Entscheidungen dazu, dass es eben, dass eine Person illegal zurückgewiesen wurde, dass ein Pushback stattgefunden hat. Aber es ist eben einmal schwierig, dass die Mitgliedstaaten dann tatsächlich ihre Praxis ändern oder es werden eben auch neue Wege ersannen, würde ich sagen, um diese Rechtsprechung zu umgehen. Und da ist eben Italien auch so ein ganz spannender Fall, weil eben Italien schon ein, aufgehört hat, nach diesem Grundsatzurteil vom EGMR Menschen selber wieder nach Libyen zu bringen. Aber in den letzten Jahren wurde ja strategisch von Italien, aber auch von der EU insgesamt, die sogenannte libysche Küstenwache, was eigentlich selbstverbrecherische Milizen sind, dass diese aufgebaut wurden und ertüchtigt wurden, dass sie eben Menschen auf hoher See abfangen und zurück nach Libyen bringen. Also quasi ein Pullback anstatt ein Pushback. Und da wird es aber auch viel schwieriger, da quasi aus Europa heraus juristisch gegen vorzugehen, weil es dann eben andere Akteure sind. Je stärker die Kooperation da ist, desto eher kann man da völkerrechtlich auch tatsächlich sagen, naja, dann ist aber eben zum Beispiel Italien oder ein anderes Land eben schon an diesen äh, Verbrechen beteiligt. Aber das sind natürlich schon Strategien, wo man merkt, ähm, da wird versucht, solche Rechtsprechung zu umgehen, aber das Problem wird überhaupt nicht angegangen, nämlich dass Menschen, also Libyen ist ja wirklich bekannt für absolut katastrophale Bedingungen für Flüchtlinge und Migranten, bis hin zu Folter und Versklavung. Also anstatt, dass man aufhört, dass Menschen dahin zurückgebracht werden, werden einfach neue Wege gegangen.
0: Auf dieses Ersinnen ja, von neuen Wegen würden wir auch gleich nochmal eingehen, wie Pushbacks sozusagen äh, weiter durchgeführt werden. Ich wollte nur nochmal sagen, dass es ja gleichzeitig dennoch, auch wenn das oft nicht so direkte politische Konsequenzen hat, ja dennoch dann Gerechtigkeit gesprochen wurde und dass es ja auch einen ja wichtigen symbolischen Charakter hat, dass diese Staaten klar sind, dass sie was Kriminelles machen und auch, dass in diesem Beispiel von Hassan, dass die Leute halt trotz der Intention halt nicht weg sind, am Ende gar in Europa und diesen Vorwurf weiter ertragen ja, werden. Also diese Menschen werden es ja ihr Leben nicht vergessen, dass ihre Verwandten ähm, ja von europäischen Beamtinnen ermordet wurden. Genau. Also insofern hat das ja wahrscheinlich dann doch alles einen Sinn. Und dennoch gibt es eben diese, diese regressiven Entwicklungen. Und da würden wir gerne nochmal auf zwei eingehen. Nämlich einmal auf die Instrumentalisierungsverordnung, die jetzt auf dem Plan stand, die im Europäischen Rat erstmal vorerst gescheitert ist, also die Institution, wo die 27 Regierungen der, der Mitgliedstaaten zusammenkommen. Ja, könntest du kurz sagen, was diese Instrumentalisierungsverordnung vorhatte, warum sie vorerst gescheitert ist, ob sie vielleicht doch noch kommt? Genau.
2: Ja, also die Instrumentalisierungsverordnung steht so ein bisschen in diesem Kontext Einmal der Route von Belarus nach Polen und Litauen und Lettland, aber auch irgendwie übergeordnet in einem Art Versuch, diese Länder zu stärken oder eben auch, also ich weiß immer nicht, ob man oder ob man jetzt wirklich Pushbacks legalisieren, das ist quasi sehr weitgehend, aber Pushbacks eigentlich Vorschub leisten, indem man die Umstände so schafft, dass sie erst recht nicht verhindert werden. Das klingt jetzt ein bisschen komplizierter, das hat aber eben damit zu tun, dass in dem Entwurf jetzt selber nicht steht, man darf die Person einfach zurückschieben, äh, Pushbacks sind legal, sondern dass da eben ja so ein bisschen Umwege gegangen werden. Es wird eben mit der Instrumentalisierungsverordnung, die eben von der Kommission 2021 im Dezember äh, gemacht wurde, der Vorschlag, also eben als gerade dieses Thema, instrumentalisiert jetzt Lukaschenko äh, schutzsuchende Menschen, um die EU zu destabilisieren, als das eben ganz groß in der Debatte war, wurde eben dieser Vorschlag gemacht, um zu sagen, wenn eine solche Situation der Instrumentalisierung auch sehr vage Definition vorliegt, dann können die betroffenen Mitgliedstaaten halt vom geltenden EU-Asylrecht abweichen. Dazu kommt noch dass sie auch bei ihren Grenzschutzmaßnahmen, die ja im Schengener Grenzkodex definiert sind, besonders starke Abwärme, präventive Maßnahmen quasi ergreifen sollen, auch um illegale Grenzübertritte zu verhindern. So Und wenn man weiß, dass Flüchtlinge eigentlich fast nie die Möglichkeit haben, legal in die EU einzureisen, weil sie keine Visa bekommen, wenn sie eins beantragen, werden die abgelehnt, weil sie wollen ja länger bleiben als irgendwie drei Monate oder man hat die Kriterien für einen Familiennachzug nicht erfüllt oder man will nicht mehr, nach zwei Jahren immer noch darauf warten, dass man vielleicht irgendwann ein Visum zum Familiennachzug bekommt. Ja, Also das ist ja die Realität des Versuchs, legal nach Europa zu kommen als schutzbedürftige Person. Das heißt, diese Menschen haben in der Praxis einfach keine andere Möglichkeit, außer über die Grenzen, in Anführungszeichen, irregulär in die EU zu kommen. Dazu muss man sagen, wenn sie einen Asylantrag stellen, ist es keine irreguläre Einreise. Aber wenn man versucht, das zu verhindern, eben durch Grenzschutzmaßnahmen, Wodurch ja auch zum Beispiel die Kooperation mit dem Nachbarland fallen kann, ja. Also, dass eben schon weit vor der Grenze Personen abgefangen werden, wenn man über ähm, Wärmebildkameras feststellt, dass da Menschen kommen. Oder sowas, was die griechische Küstenwache macht, ja. Also, Menschen quasi mit dem Boot über, über Wellen versuchen abzudrängen. All sowas kann durchaus eben schon als Pushback charakterisiert werden oder in bestimmten Fällen kann es auf jeden Fall so sein. Und das ist eben dann ein bisschen das Problem, wenn eben davon gesprochen wird, dass solche präventive Grenzsicherung intensiviert werden soll im Fall einer Instrumentalisierung, dann sollen die Grenzübergänge eingeschränkt werden, an denen, und da wird es halt auch ein bisschen lachhaft, in der Theorie man halt einen Asylantrag stellen könnte, Jetzt ist es aber schon lange nicht mehr die Realität, dass eine Person tatsächlich in Polen zum Grenzübergang gehen kann und sagen so, ja, hallo, ich hätte gern Asyl und dann tatsächlich zu einem Asylverfahren gebracht wird, ja, also da ist eben auch so ein bisschen dieses Problem zwischen, was ist eigentlich Realität und was, ist, was passiert halt tatsächlich. Aber natürlich ist es umso unlogischer, in so einer Situation diese Übergänge noch zu reduzieren, ähm, weil dann macht Polen eben vielleicht irgendwo sonst wo irgendeinen Grenzübergang, wo man angeblich hier den Asylantrag stellen könnte. Und da, wo die Menschen halt ankommen, ähm, dürfen sie das dann halt nicht. Und also auch darüber ist steht so eine Legitimierung quasi des Vorgehens an der Grenze. Und dann sind das eben auch so Sachen wie, dass während einer Instrumentalisierung die Menschen für bis zu vier Wochen nicht registriert werden müssten, was eben auch erstmal nicht so krass klingt. Aber wenn die Personen nicht registriert sind, dann können sie natürlich umso schlechter nochmal irgendwie nachweisen, dass sie schon in dem Land waren. Also auch das erhöht einfach die Gefahr von Pushbacks, wenn die Menschen nicht staatlich erfasst werden und das auch gar nicht erfasst werden müssen. Wenn die Menschen es dann doch schaffen würden, einen Asylantrag zu stellen und den auch registriert zu bekommen, dann würden sie im Falle der Instrumentalisierung tatsächlich alle, ohne irgendwelche Ausnahmen, nicht mal für Kinder, für traumatisierte Menschen, für alleinreisende Frauen oder ähnliches, in ein Grenzverfahren kommen, um dort ihren Asylverfahren zu durchlaufen. Diese Grenzverfahren sollen, also aus unserer Analyse, würden sie quasi unter Haftbedingungen erfolgen. Auch das ist quasi schon Realität in Polen, muss man sagen. Wenn man einen Asylantrag stellen kann, dann werden die meisten direkt inhaftiert. Aber das sind eben wirklich Vorschläge, die ja, ein Angriff einfach auf Asylrecht in Europa sind. Und es wirklich erschreckend ist, dass anstatt dafür zu sorgen, dass Mitgliedstaaten, die seit Monaten erwiesenermaßen EU-Asylrecht brechen, dass man nicht dafür sorgt, dass sie sich mal an Asylrecht halten, sondern dass man stattdessen Vorschläge macht, die diesen Ländern quasi entgegenkommen und man versucht, das Recht so stark zu verbiegen, dass es eigentlich letztlich in der Praxis eh gebrochen werden wird. Und da wollte eben im letzten Jahr die tschechische Ratspräsidentschaft, die das zweite Halbjahr ähm, quasi diesen Rat so ein bisschen organisiert hat, gerne eine politische Mehrheit für den Entwurf im Rat bekommen. Da wurde dann auch von Seiten der Zivilgesellschaft wirklich sehr stark Druck gegen gemacht. Ähm, wir haben auch gemeinsam mit anderen Organisationen dagegen protestiert, also öffentliche Briefe äh, bekannt gemacht, aber natürlich auch davor schon interveniert. Und in dem Fall hat der Protest aber tatsächlich halt auch mal gewirkt. Und einen Tag vor der letzten Ratssitzung im Jahr wurde die Instrumentalisierungsverordnung tatsächlich von der Tagesordnung genommen, weil halt nicht die erforderliche Mehrheit im Rat zustande gekommen wäre. Auch Deutschland hat wohl signalisiert, dass sie sich zumindest enthalten würden und auch ein paar andere Mitgliedstaaten haben das signalisiert. Das ist erstmal ein guter Erfolg gewesen, weil es zeigt, okay, bei so krass problematischen <lacht> Vorschlägen, da wird vielleicht doch nochmal, ähm, werden Bedenken angemeldet. Es gab aber auch, das muss man auch sagen, Länder wie Ungarn oder Polen, denen ist das gar nicht weit genug gegangen. Also das ist dann immer wieder so ein bisschen die Kehrseite mittlerweile bei der Diskussion auf europäischer Ebene. Aber so ganz vom Tisch ist die Instrumentalisierungsverordnung leider auch noch nicht, denn jetzt ist die schwedische Ratspräsidentschaft am Zug und es scheint zwar nicht so zu sein, dass sie jetzt die 1 zu 1 wieder so hochhängen will, aber es könnte eben sein, dass sie die Instrumentalisierungsverordnung mit schon anderen bestehenden Vorschlägen. Es gibt nämlich auch einen Vorschlag für eine Krisenverordnung. Das ist eh alles so ein bisschen wirr so mittlerweile und man steigt da eigentlich nicht mehr richtig durch. Aber es könnte eben auch sein, dass sie vielleicht vorschlagen, diese beiden Rechtsvorschläge zu äh, vermischen, zu kombinieren. Also so ganz klar ist nicht, wie es mit diesem Vorschlag jetzt erstmal auf Ratsebene weitergehen wird.
0: Okay, dann danke für die Einordnung dieser Instrumentalisierungsverordnung und dann springen wir direkt nochmal zu der zweiten Entwicklung, die sich hier abzeichnet, nämlich dass Asylverfahren externalisiert werden, so heißt es dann immer, also dass Asylverfahren außerhalb der Grenzen der Europäischen Union durchgeführt werden. Konkret äh, werden da immer als Beispiele genannt Dänemark, was äh, Asylverfahren im Kosovo durchführt und Großbritannien was ähm, da Richtung Ruanda zielt. Und im letzteren Fall gibt es dann auch jetzt eben schon das Abkommen zwischen den beiden Staaten, das muss ich noch dazu sagen, Großbritannien ist nicht mehr in der EU, ähm, aber hatte das auch schon alles ähm, so angeleiert, als es noch EU-Mitglied war. Aber ja, ist dieses Externalisieren von Asylverfahren ja ein, ein Trend, der sich so abzeichnen wird, wo ihr befürchtet, dass das auch die Zukunft wird und auch vielleicht auch eine Legalisierung von Pushbacks?
2: Also es ist auf jeden Fall eine Debatte, die es schon sehr lange jetzt auch in Europa gibt, ähm, die bislang aber noch nie so konkret geworden ist, würde ich sagen, wie jetzt. Ähm, Vorbild dafür ist ja eigentlich so ein bisschen die frühere australische Asylpolitik. Ähm, aus, Australien hat ja alle Menschen, die quasi angekommen sind über Schiffe und Asyl suchen wollten, unter anderem nach Papua-Neuguinea gebracht und die Leute sollten da ihr Asylverfahren durchlaufen. Ähm, und tatsächlich ist genau dieses Asylsystem dann eben auch für die unmenschlichen und unwürdigen Bedingungen bekannt geworden und wurde dann, ich glaube, sie haben mittlerweile diese Camps auch zum Teil geschlossen. Also gerade eigentlich kein Vorbild, dürfte man denken, ähm, ist aber leider nicht ganz so. Und ähm, gerade, genau, Großbritannien hat sich eben diesen Ruanda-Deal ausgedacht. Bislang ist da ja noch keine Überstellung oder Abschiebung, wie man es nennen will, erfolgt, weil es eben bislang auch gerichtlich gestoppt wurde. Jetzt gab es eine erste höchstgerichtliche Entscheidung nur in England, die gesagt hat, doch, das ginge schon, da wurde jetzt gegen wieder Revision angelegt. Also ich bin mal gespannt, was da juristisch quasi noch bei rauskommt. Weil tatsächlich ist es natürlich extrem problematisch. Ähm, also die Konstruktion ist ja quasi, dass man sagt, die Menschen... Sollen da ihr Asylverfahren durchlaufen und wenn sie Asyl bekommen, dann können sie vielleicht auch wieder nach, also in dem Fall England, aber letztlich ist das natürlich ziemlich illusorisch und wir sehen ja schon in der Arbeit in Deutschland auch, wie komplex faire Asylverfahren sind und wie schwierig das ist, die wirklich gut zu gestalten und da geht es ja auch um Themen wie Rechtsberatung, da geht es um die Frage, wer führt eigentlich diese Verfahren durch also das wirklich rechtskonform zu gestalten und man muss ja auch noch gegen diese Ablehnung klagen können. Also das ist eigentlich der Standard, der gewährleistet werden muss und das in einem anderen Land zu machen, ist halt komplett illusorisch Und wird eigentlich auch zum Beispiel innerhalb der EU wohl auch von der Kommission zum Beispiel nicht als realistisch gesehen. Also da gab es eben auch schon immer mal wieder solche Vorschläge von verschiedenen Ländern. Also auch Österreich hätte sowas, glaube ich, gerne. Dänemark eh. Aber das ist halt alles bislang als ganz klar nicht mit EU-Asylrecht vereinbar äh, gesehen worden, was es auch nicht ist, weil das sieht eben vor, dass man einen Asylantrag hier stellen darf und Asylverfahren hier durchgeführt wird. Aber ja, je stärker sich diese Debatten halt zuspitzen, desto eher kommen halt auch immer wieder solche schlechten Vorschläge auf den Tisch. Bislang hatten wir eigentlich auch immer das Gefühl, na ja, es wird manchmal auch ein bisschen die andere Seite vergessen. Also auch die haben oft nicht unbedingt das Interesse, jetzt für Europa die ganzen Asylverfahren durchzuführen. Auch bei Ruanda muss man sich ja vielleicht ein bisschen anschauen, was steht da eigentlich hinter an Interessen, dass sie sich auf diesen Deal äh, mit Großbritannien eingelassen haben. Und wie ist eigentlich die Situation wirklich ähm, für die Menschen dann in dem Land? Das sind also alles rechtlich auch gesehen sehr schwierige Fragen. Ich bin immer noch positiv optimistisch oder vorsichtig optimistisch, sagen wir mal so, dass das auch mit England nicht wirklich Realität werden wird, dass das gerichtlich noch gestoppt wird. Und halte es eigentlich auch tatsächlich aktuell in der EU nicht für eine realistische Variante. Aber das heißt natürlich nicht, dass die Diskussionen darüber nicht weitergehen werden.
1: Aber schon die Gedanken wiegen sehr schwer und der Blick, also zumindest bei mir ist gerade sehr drübe und äh, ich merke auch gerade, dass bei mir ähm, das so ganz schwer wiegt. Und wir wollen aber eigentlich mit dem Podcast auch eher konstruktiv und positiv denken. Und du hast ja schon gesagt, dass du es nicht glaubst, dass das passiert und da positiv selber bist in deinem Denken. Aber vielleicht können wir ganz am Ende unseres Podcasts nochmal auf die Frage kommen, was ähm, Konkret unsere Zuhörerinnen zum Beispiel tun können, wenn sie, ähm, ja, zum Thema Pushback. Also wie, wie können sich Menschen einbringen? Wie können sich Menschen informieren? Und ja, vielleicht erstmal nur diese Frage. Und dann haben wir natürlich auch noch unsere Bestellliste, aber dazu komme ich gleich.
2: Ja, also ich finde schon, dass immer auch das öffentliche Bewusstsein schaffen einfach wirklich wichtig ist. Und zum Beispiel auch gegenüber Politikern. Man hat ja auch einen Wahlkreis, ja, da fühlen sich Leute immer noch besonders angesprochen. Ähm, also auch den gegenüber signalisieren, dass es das für einen selber ein wichtiges Thema ist, dass einen das beschäftigt, was an den Außengrenzen passiert, ähm, was das auch für die Menschen bedeutet, die hier nach Deutschland kommen, weil das fand ich zum Beispiel auch so eine der Sachen, die mich extrem beschäftigt hat, nachdem ich an der serbisch-ungarischen Grenze war, wie viel Lebenszeit die Menschen irgendwie aufopfern müssen auf diesen komplizierten Fluchtrouten, dass es eigentlich gar nicht mehr anders möglich ist, als dass die Menschen schon von der Flucht alleine, von der Zeit an den europäischen Grenzen, von den Pushbacken hier traumatisiert ankommen. Also auch das so Richtung Politik spiegeln, was es eigentlich mit den Menschen macht. Und viele, die ja auch Geflüchtete im Asylverfahren ähm, unterstützen und beraten kriegen das ja auch hautnah mit, weil die Menschen natürlich davon erzählen, was ihnen auch passiert ist. Und ich glaube, das noch stärker in die Politik zu bringen, ähm, eben auch so ein bisschen von der Basis, in Anführungszeichen, ist, denke ich, wirklich wichtig. Auch wir freuen uns natürlich über Unterstützung, auch um finanzielle Unterstützung, damit wir unsere Arbeit auch weitermachen können, damit wir sowohl Menschen in Deutschland unterstützen können, eben bei ihren Asylverfahren, aber eben auch darin, ihre Pushbackfälle bis vor die höchsten Gerichte zu bekommen und ähm, damit wir auch eben weiter europäische Partnerorganisationen bei der wichtigen Arbeit auch vor Ort unterstützen können.
1: Danke. Und wenn du jetzt ein positives Bild von der Zukunft zeichnen müsstest, was wären für dich drei Sachen, die jetzt sofort passieren müssen? Also wir haben da unsere Bestellliste im Podcast, wo wir so Wünsche für die Zukunft draufsetzen. Was wären konkret deine?
2: Das Ende aller Pushbacks in Europa. <lacht> <Das> ist doch ganz <lacht> einfach. Nein, also ich glaube, dass wir uns wirklich mal wieder darauf besinnen in Europa, was Menschenrechte eigentlich heißen und dass die eben überall gelten. Und das heißt eben auch an den Außengrenzen und dass wir da wieder hinkommen müssen, dass das selbstverständlich ist, dass Menschen, die an den Außengrenzen Schutz suchen, auch den Schutz bekommen, den sie brauchen, dass sie menschlich behandelt würden, also auch wirklich auf einer menschlichen Ebene hier willkommen geheißen werden. Und dass wir eigentlich zu diesem, finde ich, sehr Minimumstandard wieder zurückkommen, von dem wir gerade leider noch sehr weit entfernt sind.
1: Danke, das ja. waren sehr, sehr klare Worte. <lacht> Danke, Wiebke. Ja, vielen Dank. Und ja, schön, dass du bei uns zu Gast warst und uns so viel Einblicke gegeben hast. Für mich war es auf jeden Fall sehr bereichernd. Danke. Vielen ja. Dank. Ja. Mach's gut.
2: Ciao.
0: Ja, seit unserem Gespräch mit Wiebke hat sich noch mal ein bisschen was getan auf der EU-Ebene. Der EU-Rat hat sich nun auch auf eine gemeinsame Position geeinigt für ein europäisches Asylsystem in der Europäischen Union. Diese Einigung wird häufig kritisiert, auch das hat Wiebke jetzt eben schon angesprochen, was heute schon in der Realität passiert, soll eben auch legalisiert werden, unter anderem die sogenannte Fiktion der Nichteinreise, also Menschen werden einfach gesagt, sie befinden sich in einem nirgendwo, obwohl sie schon auf dem Territorium der Europäischen Union sind, diese Regelung bedeutet, dass im Prinzip alle Schutzsuchenden nicht mehr darauf zählen können, dass ihr Recht geprüft wird, weil sie im Zweifel durch, in Anführungsstrichen, sichere Drittstaaten gereist sind, die es vielfach so bezeichnet werden sollen, also Länder um die Europäische Union herum, ähm, so wie es auch die Türkei schon ist. Und dann wird er eben behauptet, diese Menschen hätten daher Asyl suchen können. Das betrifft dann eben auch Familien oder auch Menschen aus Ländern, in denen offensichtlich Krieg herrscht, also in dem Sinne stimmt das auch nicht, was von offizieller Seite dann auch behauptet wird, dass ja Familien nach wie vor zum Beispiel ein Recht haben auf Asyl. Es werden also Mechanismen gefunden, mit denen Humanität weitestgehend ausgehebelt wird. Das alles ist noch nicht abgeschlossen. Es gibt eben noch diesen Trilog. Das ist ähm, das Verfahren auf europäischer Ebene, wo der Europäische Rat, also die Zusammenkunft der Mitgliedstaaten der EU, auf der einen Seite die EU-Kommission auf der zweiten Seite und das EU-Parlament auf der dritten Seite dann nochmal in die Verhandlungen gehen, in diesen Trilog. In dieser Zeit kann man das noch kippen, das Europäische Parlament könnte sich dagegen stellen. Es ist also eine hochpolitische Angelegenheit und bleibt ja also wachsam, protestiert dagegen, was da noch alles an Aktion folgt. Ähm, es ist wichtig und so sagt es auch Pro Asyl, wir wollen ein anderes Europa, dem können wir uns hier als Podcast nur anschließen.